0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. En el plantel de la Universidad de California San Diego, a nombre del instituto les doy la bienvenida a nuestro primer programa de nuestra serie de ponentes distinguidos. Hoy tenemos el orden que nos acompañe el doctor Moisés Naim, autor del libro La revancha de los poderosos, cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI. El libro ya está disponible, se lanzó esta semana. Antes de iniciar, quiero agradecer a Mayon Burnham y la Fundación Burnham por hacer posible el programa. Después de la presentación del doctor Naim, tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Les invito a hacer sus preguntas en el icono de chat o de QA. Preguntas y respuestas. Ahora cedo el uso de la voz al doctor Moisés Naim para hablarnos de este importante tema que es tan oportuno hoy con la invasión de Ucrania por parte de Putin y la situación que está ocurriendo en distintos países, entre ellos Estados Unidos. El nuevo libro del doctor Naim nos recuerda a todos y todas la creciente influencia de autócratas en las Américas que se están sumiendo sumando perdón a populismo y no debemos de ignorarlo, ya que nuestras democracias están siendo atacadas. El pueblo de Venezuela lo aprendió a la pala. Ahora les presento a Jorge Rosenblatt, quien presentará a nuestro distinguido ponente, el doctor Moses Nain. Jorge, adelante. Muchísimas gracias, Richard. Y... Saludos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este gran evento. Como di director de la mesa, el ser director de la mesa directiva del Instituto de las Américas es un gran privilegio para mí. Y una de las manifestaciones de este privilegio es que podemos o tenemos la oportunidad de presentar a una persona del calibre del Dr. Moses Naim, a quien se le considera uno de los principales pensadores, según la revista inglesa Prospect, y entre los 100 líderes de influencia en el mundo por parte de GDI de Suecia. Y recibió el premio de la revista, uno de los más prestigiosos de periodismo en el, el idioma español, y es becario en Carnegie Endowment for Peace en Washington D.C., es fundador y director de la mesa de ejecutiva del de grupo de los 50, que reúne a líderes empresariales liberales. Y podría hablar todo el día de Moisés Naim. Es verdaderamente trascendental. Es autor de bestsellers, memoraré algunos. El final del poder en 2013, reconocido por muchos otros líderes como algo que es indispensable leer. Ilícito, Washington Post 2005, lo mencionó como uno de los mejores libros de no ficción y ha sido publicado en 18 idiomas. Y con este nuevo libro, La revancha de los poderosos, Moisés nos trae a los riesgosos brutales tiempos actuales que vinculan, populismo, popularización y posverdad, que es una mentira emotiva para apropiarse del poder. Las tres P como él las describe, las aprovechan hoy autócratas para trascabar la democracia. Y con la capacidad de Moisés para entender el futuro, con antelación, acaba de publicar en Foreign Affairs Magazine, en la última edición de esta revista, el nuevo manual de los dictadores y con eventos recientes como la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y habiendo leído el libro, me queda claro que Moisés Naim está en otro nivel. Así que es un enorme privilegio y honor el día de hoy cederle la palabra en Zoom a mi muy buen amigo, el doctor Moisés Naim. Moisés, adelante el foro suyo. Gracias, Jorge. Gracias, Steve Gracias, Richard, por la invitación, por su amable presentación, por su generosa hospitalidad. Es verdaderamente un privilegio también para mí el poder dirigir estas palabras y tener este intercambio de ideas y de perspectivas con su público. Si me lo permiten, iniciaré citando a José Ortega Gasset, o la revista José, el tan famoso filósofo español quien en 1938-1939 en Europa, redactó porque le preocupaban las tendencias que observaba y en uno de sus libros de nuevo redacta, no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y eso es exactamente lo que nos está pasando, que no sabemos lo que nos está pasando. Y tenemos el derecho a sentirnos así, como que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Esta semana, lo más reciente que tenemos es una guerra. Antes de ello, tuvimos la pandemia. Antes de ella, o de, de manera simultánea, tuvimos en 2008 y en 2009, los reveses financieros. Tenemos también el tema de la inteligencia artificial que ha cambiado de manera drástica cómo trabajamos, cómo compramos artículos, cómo vivimos de manera importante. Y por supuesto, la pandemia que puso boca abajo nuestras vidas y cambió cómo hacíamos las cosas. Vemos también en el entorno político una conmoción alrededor del mundo. Vemos que la gente está saliendo a las calles para hacer demostraciones y protestas como parte de participación política sin afiliarse necesariamente con la biología, una ideología o un partido político en particular, simplemente para expresar su descontento con la situación. Las plazas públicas, las calles, las carreteras están siendo tomadas, bloqueadas hoy. Y es parte de la realidad política en muchos espacios. Lo vimos recientemente en Canadá. ¿Quién se habría imaginado que este tranquilo país en que la política no es tan burda o tan áspera como en otros lugares, pero una de sus principales ciudades fue bloqueada por un grupo de transportistas y otros manifestantes. Así que estos uh, uh, agitaciones o trastornos políticos, revueltas, la pandemia de salud que viene a reconocer uno de los productos a los que no se les había dado tratamiento y la creciente intolerancia por inequidad y discriminación de género y la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Y dentro de todo ese entorno, tenemos que tratar de darle sentido, lo cual es sumamente difícil, porque las cosas están cambiando, las cosas están cambiando muy rápidamente y son muy fluidas. Pero para mi propia perspectiva, para mi propio uso, Identifiqué algunas ideas y, y, y esta lente que estoy utilizando fue reveladora, al menos para mí. Empecemos con la idea de la imitación del poder y cómo está cambiando el poder. No necesariamente la naturaleza del poder. La definición de poder no ha cambiado. Poder es lograr que otras personas hagan o dejen de hacer lo que la persona quiere que hagan o dejen de hacer. Eso no ha cambiado mucho, pero cambió la fuente, el origen de ese poder y cómo es que se ejerce ese poder. Jorge en su introducción mencionó un grupo que escribí hace varios años, que era el fin del poder. Y en, ahí abordaba las formas en que el poder se estaba fragmentado, que se estaba debilitando, degradando, lo que le estaba pasando al poder, para tratar de desenmarañar todo lo que estaba ocurriendo en torno a este. Y el mensaje central de ese libro, el fin del poder, fue que en el siglo XXI el poder es más fácil de adquirir, más difícil de ejercer y más fácil de perder. Y Eso estaba ocurriendo en todos los rincones del mundo, todos los países, no solo en la política, sino también en empresas. Vemos a nuevas personas que estaban independizando de los grandes gigantes empresariales que nos parecían inmovibles e intocables. Lo hemos visto en cultura, en religión. En cualquier lugar donde el poder es una moneda, hoy es más fácil de adquirirlo por nuevos actores que juegan con un manual distinto, pero una vez que adquieren el poder, descubren que no es lo que pensaban que iba a ser y que es mucho más difícil de ejercer y con frecuencia, por ende, lo terminan perdiendo. Así que más fácil de adquirirlo más difícil de utilizarlo ¿no? y más fácil de perder. Y es lo que está ocurriendo hoy. Si pudieran imaginar a, a recientes, o si piensan en los líderes recientes, verán este patrón. Vemos a gente que se ha identificado como la gente más poderosa del mundo y que sigue siendo poderosa. Pero tienen limitantes, ya no pueden hacer simplemente lo que plazcan se ven limitados por otras personas, por instituciones, por tendencias mundiales, por nuevas tecnologías, por una diversidad de factores que terminan por socavar su capacidad de concentrar completamente el poder. Tras nueve años, comencé a escribir un nuevo libro, el que acaba de publicarse esta última semana, esta semana de hecho, cuyo título es La revancha de los poderosos. y Básicamente, inicia con el supuesto de que la gente que tiene el poder no están cruzadas de brazos esperando a que se ejerzan las fuerzas de fragmentación y que lo saquen de esa posición privilegiada que tenían. Así que esa es la revancha de los poderosos un análisis de quienes concentran el poder. Si me permiten la equivalencia, el libro El final del poder hablaba de las fuerzas centrífugas que están dispersando el poder. La revancha de los poderosos es un análisis de las fuerzas centrípedas que tienen a concentrar el poder y es esa lucha y ese tomidaca y esos patrones que se influencian entre sí, entre estas dos fuerzas, las que concentran el poder y las que lo fragmentan, que explican mucho de lo que vemos hoy. ¿Vladimir Putin? Sumamente poderoso, sin duda. ¿Seguirá siendo poderoso a largo plazo? Posiblemente no. Es difícil definirlo cuando son personas que están en situaciones que aún se están desarrollando, pero una forma de interpretar lo que está ocurriendo con él y con Rusia y Ucrania. No sabemos cómo se verá lo que hoy parece una victoria. Podría ser el fin de la era de Putin o pudiera ser la consolidación de una tiranía en esa parte del mundo y podría crecer incluso más allá de Ucrania. Y esa observación del poder, que es más fácil de adquirirlo, más difícil de ejercerlo y más fácil de perderlo. Y la contraparte, el hecho de que el poder se está concentrando, está ocurriendo a la misma vez. un ángulo Y es un ángulo que utilizo para entender lo que está ocurriendo. Otro es prestar atención al hecho de que muchas de las cosas que pensábamos que serían permanentes, resultaron ser provisionales y cosas que pensábamos que iban a ser transitorias, están para quedarse. Hablemos, por ejemplo, del trabajo a distancia, el trabajo remoto. Pensamos que iba a ser solo durante la pandemia, íbamos a estar en casa y después de la pandemia volveríamos a nuestros públicos. Bien, no está resultando así. La naturaleza del trabajo, cómo se hace, quién lo hace, con quién, cuáles son los arreglos y los incentivos y las compensaciones. Todo eso se ha volcado. Así que trabajo, pensamos, trabajo es trabajo y seguirá haciendo el trabajo. Bien, la situación no resultó ser transitoria del trabajo remoto, el trabajo a distancia. Hoy sabemos que permanecerá incluso más allá que después de que se desaparezca la pandemia. Y cosas uh, que era, nos parecían intocables, aunque siguen aquí hoy, hoy están en duda. Por ejemplo, nuestro supuesto sobre la permanencia, el poder de permanencia de la democracia estadounidense, nos parecía intocable, pero resulta que hemos visto muchísimos ejemplos en que la democracia estadounidense se ha visto atacada. Y no pasa un solo día sin que uno lea un artículo o vea en las noticias este debate sobre la supervivencia o la naturaleza de la democracia estadounidense. Yo ya está en tela de juicio tal vez no sea tan permanente como habíamos supuesto. Así que esta confusión respecto de qué está para quedarse y es inmovible, incambiable y que puede cambiar, es una nueva forma de ver al mundo tratar de entender que incluso aspectos, modelos empresariales, formas de pensar, ideologías, distribuciones de poder y actividad, y política y economía posiblemente sean más transitorias o provisionales y otras se volverán permanentes. Otra forma de ver el mundo, que me ayuda a entender parte de lo que está ocurriendo es lo que yo denomino la necrofilia política. La necrofilia es una perversión que sufren los seres humanos, en su mayoría hombres, que es una fuerte atracción a cadáveres, una enorme atracción a cadáver y yo digo que hay una dimensión política en la necrofilia, una necrofilia política, es decir, una adherencia a malas políticas, malas ideas, políticas que hemos visto una y otra vez alrededor del mundo, en los mismos países, en distintos momentos o en distintas formas, que siempre han llevado al fracaso y sin embargo, periódicamente, de manera cotidiana, vuelven a resurgir las presentan populistas u otros que hacen promesas vacías para lograr el apoyo del pueblo. y Esta necrofilia es algo que hoy se está propagando, de nuevo con ideas de antaño que nunca terminan bien para la mayoría del pueblo. No tengo duda que detrás de la decisión de invadir Ucrania por Putin, hay una serie de estos políticos que padecen de necrofilia. Están viendo el mundo como era y, como, y en cuestiones que pensábamos que se habían abandonado porque eran muy malas ideas, pero aquí están de vueltas. El volver a dibujar límites políticos, esta invasión, todo lo que estamos viendo. Y por último, Resumo lo que está ocurriendo en términos de una nueva forma de ejercer el poder por parte de autócratas. Mencionaba que hay una nueva casta de autócratas que están socavando la democracia desde adentro. Eventualmente se eligen de manera democrática, pero de inmediato empiezan a socavar los controles y contrapesos que limitan el poder, que protegen a la democracia, que evitan que se concentre el poder en una sola persona. Y esta nueva casta de autócratas, les digo los autócratas de las tres P, porque utilizan el populismo, la polarización y la posverdad. Y estos tres han existido siempre, pero hoy están volviendo con una potencia renovada y la forma en que se amplifican y energizan por nuevas tecnologías y otros cambios sociales y nuevas economías y nuevas formas en que organizamos nuestra vida política lo permiten. Permiten que estas autócratas de las tres P's Uh, cobren mucho poder alrededor del mundo Often, y Putin uh, uh, definitivamente es uno de ellos. Populismo, que a veces se confunde con una ideología, no lo es en realidad. El populismo es simplemente una serie de prácticas, estrategias, conductas, títulos incluso, que aprovecha o que se pone al servicio de quienes desean poder o quieren conservar ese poder. El populismo es tan viejo como la política, se basa en la antigua idea de dividir y conquistar. Si divides a la sociedad lo suficiente, puedes retener ese poder para estar a cargo de él. Y La forma en que se logra y hemos visto a una diversidad de líderes con ideologías totalmente opuestas, distintas formaciones, distintas perspectivas, a todo distinto. Pero vemos que al ejercer su poder utilizan un populismo idéntico. Su caja de herramientas, en otras palabras, es idéntica. Y en mi libro, La revancha de los poderosos, tengo capítulos sobre como Hugo Chávez en Venezuela, el dictador y Donald Trump son sumamente similares a pesar de ser tan distintos. Y una de las cosas que hacen es profundizar las divisiones sociales. Y Eso es polarización. La polarización, de nuevo, también ha existido siempre. Distintos grupos sociales chocan, compiten por poder, presentan distintas ideas o representando distintos grupos, distintos intereses, distintas ideologías. Distintas ideologías. Así que en muchas formas ha existido la, po la polarización y hoy es muy común en el mundo. La mayoría de las democracias hoy están hiperpolarizadas y por ende, tienen dificultades para operar. Pero yo argumento que la polarización es como el colesterol. Hay un buen colesterol y un mal colesterol. Hay una buena polarización también, y una mala polarización. Una buena polarización es una en que una sociedad democrática o, o, se organiza en distintos grupos, intereses, etcétera, para articular estas perspectivas y se resuelve a fin de cuentas por elecciones, un grupo gana las elecciones y funciona o, y trabaja, perdón, o no trabaja en alianzas y coaliciones con otros. Esa es la democracia, como un aspecto de la democracia. Pero hay una alternativa muy negativa en cuanto a la polarización. Y es la polarización que es tan extrema que hace imposible gobernar. Es difícil. Llegar a un acuerdo sobre ideas básicas, convenios básicos, el contrato social básico incluso, la lectura de lo que está ocurriendo, se vio obliterada totalmente por el odio incluso de quienes no comparten la misma forma de pensar. Así que la polarización también ayuda a amplificar estas divisiones sociales y aportar nuevas. E incluso las importan de otros países en que están operando dictadores de las tres P. Y esta tercera P, que es la posverdad, Siempre hemos vestido con posverdad, esto es propaganda política, son mentiras emotivas, es normal. Adolf Hitler tenía el Ministerio de Propaganda. En China tienen un Ministerio de Propaganda, pero esto es distinto, va más allá de un gobierno que emite campañas de información para incidir en cómo lo perciben sus votantes, sus seguidores, los ciudadanos. Esta forma de pensar, esta forma de pensar, esta, de pensar, esta post verdad atenta contra la realidad compartida. Entonces, esa realidad no refleja cómo pensamos. Y entonces tenemos perspectivas sumamente polarizadas. Y estas tres Ps son las que generan las condiciones en las que pueden operar estos nuevos autócratas y operan de maneras muy similares, con actividades escondidas, tratando de socavar los controles y contrapesos de la democracia y manipulan la logística de la democracia. Eso es muy importante. Imitan la democracia cuando en realidad no lo es. No es una democracia, es... Falsa, eso es algo que hacen muy comúnmente. Recientemente estuve investigando una paradoja bastante interesante. La democracia ha estado en recesión en los últimos 16 años. El número de países que podríamos llamar democracias en estos años se ha reducido, y al mismo tiempo ha aumentado el número de elecciones. Hay elecciones por todos lados, todos los días a primeros ministros, presidentes, integrantes de congresos, autoridades regionales, gobernadores, lo que gusten. Estoy seguro que en este momento alrededor del mundo está ocurriendo alguna elección. Entonces, ¿cómo conciliamos esta reducción de la democracia y este boom de elecciones? La respuesta es, por supuesto, es que muchas de estas elecciones son Apócrifas, son en realidad autócratas que están haciendo parecer que están teniendo elecciones, pero no son elecciones libres, legítimas, democráticas. E incluso los autócratas más extremos siguen queriendo que les vean como demócratas. Quieren verse como que va a ser un régimen democrático. Putin es un buen ejemplo de esto cuando se le había puesto un límite a sus funciones en algún momento y tenía que dejar el poder. Básicamente, inventó una jugada en que el vicepresidente fugió como presidente y él estaba en otro papel. Pero todos sabían, todos sabían que él seguía a cargo del espectáculo. Y en todas estas elecciones, toda la gente sabe que que son corruptas, que son engañosas. El principal motivo de hacerlo es que les da un poquito de legitimidad y la legitimidad es el poder que otorga el pueblo a quien les gobierna. Y esa legitimidad se carece muchísimo hoy alrededor del mundo porque para ser legítimo, para empezar, hay que ser buen líder, entre otras cosas. Pero es muy difícil gobernar hoy en día, porque la cantidad de emergencias, y dificultades, hace que sea muy difícil ser un gobierno de éxito. Y la frustración del público o del pueblo se eleva, y se genera una situación política muy negativa que en gran parte entonces, va erosionando esa legitimidad y hace incluso más difícil gobernar. Entonces, esta falta de legitimidad estará con nosotros y va a explicar mucho de lo que estaremos viendo y el surgimiento de esta ilegitimidad es parte de esas alternativas mendaces que aprovechan los autócratas para permanecer en el poder. Es parte de la caja de herramientas que utilizan. Creo que por lo pronto hago pausa para comenzar a atender sus preguntas y tener una conversación con ustedes. Gracias. Moisés, muchísimas gracias por sus observaciones y comentarios. Me gustaría iniciar con la reciente invasión de Ucrania, ya que es algo que todos tenemos muy presente hoy en día en su libro. Usted menciona lo siguiente, Vladimir Putin ha avanzado mucho más en el pandillerismo que cualquier otro autócrata. Y esto es algo que se empezará a propagar alrededor del mundo. ¿Podría decirnos más de esa cita de su libro? Bien, todos sabemos que la corrupción es un factor en la vida política en cualquier lugar. La corrupción, por lo general, implica a alguien que, a alguien fuera del gobierno, con alguien dentro del gobierno, lleguen a un convenio que eh, les termina por elevar precios o algún tipo de soborno o permitir cambiar alguna norma o cambiar zonificación de uso de suelo. Todo eso es corrupción, es una transacción que es básicamente ilícita y eh, que beneficia tanto a alguien dentro del gobierno como a alguien fuera del gobierno. Esa es la forma tradicional en que se lleva a cabo la corrupción, pero eso no capta en realidad lo que está ocurriendo hoy. Hoy tenemos otra dimensión que es la kleptocracia. Son gobiernos que básicamente están saqueando a, a, al país para beneficio de ellos, de sus familias, del ejército, y no tienen un interés geopolítico importante. Están ahí para saquear y robar todo lo que puedan en el periodo más breve de tiempo que puedan. Eso es la cleptocracia. Pero eso tampoco capta totalmente, en mi opinión, lo que está ocurriendo hoy, que es la criminalización del Estado. Es decir, un Estado que no solo utiliza conductas discriminatorias para enriquecer a los líderes del régimen, sino que también aprovecha estas conductas delincuenciales, criminales, como una herramienta para gestionar relaciones políticas. El crimen organizado, el gobierno, y organizaciones delincuenciales están a cargo entonces de estos gobiernos, no solo para operarlos, sino que también utilizan organizaciones criminales internacionales. Esto para sus propios fines y para permanecer en el poder. Bien, usted habla de una caja de herramientas que utilizan los autócratas, entre ellos Putin. En su libro, usted habla de herramientas específicas, psicológicas, um, comunicación jurídica, financiera, organizacional, que son las herramientas del poder de los autócratas. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Y en cada una de estas herramientas, y muchas de ellas son bastante antiguas, pero hoy se están conjuntando y se están ah, readaptando a los tiempos actuales. Y todas se basan y todas se benefician de la demonización de los rivales y la demonización del pasado. El populista y el los y las líderes de las 3 P tienen que convencer al pueblo que el pasado era inaceptable y que han llegado ellos para corregir todos los males de la sociedad. Recientemente escuchamos a Vladimir Putin en un ex ex extenso Pero, uh, una, una, un discurso extenso en el que él modifica uh, uh, y que termina por esconder la verdad de historia de Ucrania. Pero eso se trata de demonización del otro, de que el rival no cree en un gobierno, no cree en una democracia. En su libro habla de que una de las tácticas de los autócratas es romper normas. Y habla de algunas de las tácticas, por ejemplo, que utilizó Donald Trump, y definitivamente rompió con muchas normas en los Estados Unidos. ¿Podría hablarnos de eso en mayor detalle y... ¿Cómo ve usted esto como una metodología que utilizan autócratas para apropiarse del poder en distintos países? Esto tiene que ver con otra tendencia actual, que es la antipolítica. Inició en América Latina con la idea de que cualquier persona que haya tenido algo que ver con el poder, se tiene que ir. Que se vayan todos, es una frase que se si utilizaba en Latinoamérica. Es decir, no creemos en nadie en el sector empresarial o en la banca o en los periodistas o, o funcionarios públicos. Que se vayan todos, que se salgan todos. Así que todo lo que tenía que ver con ellos era corrupto, era nocivo. Así que la antipolítica cobró fuerza y constantemente vemos a personas en muchos países que les dirán a mí no me importa la política, todos son unos corruptos, están ahí para enriquecerse, son una bola de rateros. Así que no hay punto, de tratar de creer en elecciones ni nada de más. Así que la antipolítica es sumamente importante. Y como parte de esta antipolítica, mientras más exista, más tienes que romper con esas normas y esos contratos sociales y convenios que han permanecido o que han permitido permanecer a democracias, gobiernos, etc. Es y Donald Trump, por, y por primera vez un expresidente de un país, ofrece una, view, una perspectiva alterna u opuesta a la que está expresando el gobierno en funciones en los Estados Unidos, en este caso respecto de Putin, a quien claramente admira. Y en el tema de romper con normas, uno de los temas que usted trae a colación en el libro es que autócratas están manipulando a los medios. Usted cita ejemplos como el de Boris Johnson, por supuesto, Trump, pero también vemos ejemplos en Italia, en Brasil. ¿Nos podría platicar más sobre ese tema? Y también, ¿cómo ve el mundo hoy? Las vulnerabilidades, perdón, de los medios, sobre todo lo que hoy están denominando los grandes medios o las grandes empresas mediáticas para tratar de combatir estas tendencias autócratas. Los autócratas de las tres P no tienen una relación cómoda con datos, con cifras, con evidencia, así que cualquier propuesta basada en evidencia es una amenaza para ellos. ¿Y ¿Quién tiene esto? Los científicos, los expertos, los académicos y los periodistas. Son los que cuentan con los datos para demostrar que lo que van a hacer estos autócratas es una mala idea es una manifestación de esa necrofilia política. Es algo que sería en retroceso, así que neutralizar estas fuentes a los medios es importante, y lo hacen, de nuevo, demonizándolos. y En el libro ven ejemplos de personas muy distintas, Rodrigo Duterte en Filipinas, por ejemplo, expresándose contra los medios, pero son idénticos a lo que uh, expresa el presidente de Hungría, aunque son países distintos e ideolo ideologías distintas. Así que es un patrón que estamos viendo en la esfera internacional y que es sumamente revelador respecto de la sumamente incómoda relación que tienen con evidencia y datos. Y voltemos la mirada a América Latina. ¿Cómo ve el panorama hoy en América Latina? por el crecimiento del popularismo. Ustedes de Venezuela fue uh, secretario de, de, del exterior y de la industria en Venezuela, y mucho ha cambiado en su país, obviamente. Pero usted tiene una perspectiva hemisférica, así que me encantaría escuchar sus reflexiones. Bien, uno, cuando hablamos de América Latina, hablar de Venezuela es una distorsión, porque Venezuela es un caso extremo. Que tiene características muy peculiares y las podemos platicar y podemos tener un diálogo sobre Venezuela exclusivamente. Cómo llegó a donde está, cómo salimos de ello, la tragedia que es hoy Venezuela. Pero la realidad es que América Latina está moviéndose a la izquierda. Tenemos un presidente de izquierda en Chile al igual en Perú tenemos a Fernández Kirchner y en Argentina parece que Lula da Silva en Brasil volverá a convertirse en presidente Maduro en Venezuela hay un candidato uh, de izquierda que está uh, que tiene una ventaja hoy en las encuestas en Colombia así que hay una probabilidad no pequeña que el año entrante América Latina va a de manera importante de izquierda. Y tenemos a varias personas que nos acompañan de Estados Unidos y de México. Y usted en el libro habla de que ambos países han sido víctimas de las tres pes. ¿Qué lecciones pueden aprender México y Estados Unidos de su país de origen, Venezuela? Porque como usted nos indica, el crecimiento de Trump es un movimiento que usted había visto antes, pero solo en español. ¿Qué nos puede comentar? Sí, fue sorprendente ver a Trump hacer lo que hizo, incluso durante la campaña. Hacía cosas que me hacían decirme, yo había visto esta película antes, pero estaba en español y Hugo Chávez era el protagonista. Porque los paralelos y las similitudes son importantes, pero usted nos pregunta de Estados Unidos en México. En México tenemos también un gran ejemplo de necrofilia política. Las políticas de López Obrador claramente se basan en una comprensión obsoleta, antigua, caduca de lo que significa impulsar a una economía hacia la democracia y el progreso. Bien, pasemos a la Cumbre de las Américas. Como saben, Estados Unidos la va a auspiciar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio en, lo, en Los Ángeles. Y el tema es crear un futuro equitativo y resiliente. Y un enfoque clave será la promoción de la democracia en las Américas. Y en virtud de la fragilidad de la democracia en las Américas hoy, en su opinión, ¿qué puede hacer Estados Unidos en cuanto a ejercer liderazgo para contrarrestar algunas de las fuerzas que estamos viendo hoy y que están impulsando a algunos de los autócratas en la región? Bien. Um, hay varios supuestos. Uno de, de los supuestos es que Estados Unidos puede ser un modelo para el resto de América Latina y que puede uh, dictar a América Latina como ser una democracia. Pero hoy no está posicionado a Estados Unidos, en mi opinión, para hacerlo. Cuando uno escucha los debates y ve lo que senadores y gente de la Cámara de Diputados expresan sobre políticas, y el proceso político lo hace ver sumamente difícil. Y una forma de verlo es que ¿qué no debe enseñar Estados Unidos a América Latina? ¿Qué errores se han cometido en Estados Unidos y de los que deben estar conscientes los latinoamericanos? Ese es un aspecto. Y de nuevo, estas cumbres han ocurrido en diversas ocasiones, pero han, salvo por pocas ocasiones, en realidad no han logrado mucho para los países participantes. En su libro habla de maneras importantes en que las democracias pueden contrarrestar algunas de estas tendencias autócratas. Habla de cinco cosas en particular. La batalla en contra de gobiernos criminalizados, la batalla en contra de autocracias que quieren socavar la democracia, la batalla contra carteles políticos que quieren dejar atrás la competencia, y la batalla contra las, narra las narraciones liberales. ¿Nos podría hablar de esto? Bueno, hay cinco modelos en los que tenemos que ganar para ganar la batalla por la democracia y contra la autocracia. La primera son las grandes mentiras. Sabemos que los políticos exageran y a veces incluso mienten. Pero hoy tenemos mentiras incluso más grandes. Vemos mentiras que, por ejemplo, Boris Johnson y la situación de Brexit, Boris Johnson fue parte del grupo en Reino Unido que desarrolló y presionó para que se aprobara Brexit y se aprobó con éxito, todo basándose en mentiras, todas las estadísticas, las cifras. Y esto continúa y mintieron en grande. Nada pasó, de hecho ocurrió lo contrario, se le recompensó y se convirtió en primero secretario de Relaciones Exteriores, y hoy el primer ministro, Donald Trump la gran mentira sobre sus elecciones. Que son cosas fundamentales, importantes, y hay millones de estadounidenses que creen que le robaron las elecciones, aunque toda la evidencia apunta en la dirección opuesta. Vladimir Putin. La, su primera mentira fue que nunca iba a invadir Ucrania, y lo acaba de hacer o cómo ha distorsionado la historia de Ucrania. Estas grandes mentiras, lo que está ocurriendo es que no tienen costo. Si a alguien le descubren una gran mentira, no parece ocasionarles ninguna consecuencia. Creo que es apremiante que las sociedades se organicen para que el costo, el riesgo y la consecuencia de mentir uh, sea más importante. Porque de lo contrario, vamos a coexistir con estas grandes mentiras. Así que las sociedades necesitan herramientas, instituciones para exponer a, a estas mentiras, y que los grandes mentirosos de la política paguen un precio. Y hay varias otras, son cinco, no les voy a aburrir con todas, pero la última es muy importante, se trata de la narrativa. De esta narrativa, Uh, antipolítica y liberal que no cree en los conceptos básicos de la democracia, está ganando terreno. Y estábamos hablando de América Latina y cómo se está desviando hacia la izquierda. y La gente que lo está ocasionando tienen una narrativa que es Of us that in the liberal, um, y liberal, en realidad, y que no ha sido contrarrestada por quienes en realidad creen, en realidad creen en los conceptos de, la liberalidad y de la democracia. La democracia, hay que componerla, tiene sus problemas, no aborda algunos de los retos del siglo XXI que enfrentamos. enfrentamos. No aborda una nueva clase de personas o de sociedades con distintas necesidades, exigencias, frustraciones y formas de ver la vida. Así que la democracia debe corregirse, pero la forma en que se presenta el mundo también debe mejorarse. Y sobre ese punto, y en relación a este reto, sobre cómo combatir estas narrativas y liberales que vemos, ¿cuál es el papel de la tecnología, de Big Tech, el poder de Facebook, de Twitter, de otras redes sociales para manipular y desinformar al público alrededor del mundo? Es decir, nos podría hablar del rol que debe tomar el gobierno para regular estas plataformas tecnológicas, para abordar los problemas que vemos de en las democracias alrededor del mundo. Cuando que al consumidor, debe de protegerle el Estado. Con limitantes, no soy partidario de enormes gobiernos. Pero tenemos dependencias para protección del consumidor. para uh, Además, farmacéuticos, industriales, alimentos. Hay entes gubernamentales cuya labor es vigilar que el sector privado no ofrezca alimentos uh, nocivos o medicamentos tóxicos. Así que ya lo tenemos, por ejemplo, en manuf manufactura incluso para algunos servicios, pero no tenemos protección del consumidor digital. Estamos desnudos al entrar al mundo de redes sociales, nuestra privacidad, nuestras conductas, nuestras costumbres. Todas están en el mercado y se están comercializando, en muchas ocasiones, sin nuestro conocimiento. Por ende, me parece que necesitamos, antes que nada, el fortalecer la educación digital de la ciudadanía y explicarles cuáles son los riesgos relacionados con distintos usos del Internet y plataformas de redes sociales. Y debemos tener también monitor y supervisión respecto de cómo están tratando a sus clientes estas empresas digitales. Gracias. Pasemos a algunas de nuestras preguntas del público. Una de las preguntas es si Ciertos países o políticos han encontrado sí, no, formas para innovar nuevas estrategias para contrarrestar estas estrategias de las 3 d y eh, la nueva generación de autócratas. Bien, en el libro presento recomendaciones al respecto y hay cosas que se pueden hacer. Hay combinaciones de cambios institucionales, gubernamentales, de educación, cambios técnicos que pueden ayudar. Pero el libro tiene su arraigo en la noción que no se le ha dado suficiente atención a la forma en que se comportan estos nuevos autócratas y llegan al poder y ejercen ese poder. Es sumamente importante que la gente esté mejor informada, mejor educada respecto de por qué ocurren estas cosas porque resulta que estas personas indeseables uh, terminan en el poder operando gobierno. Así que hay cosas que podemos hacer, pero no se pueden hacer de manera eficaz salvo que la sociedad entera entienda que es una amenaza existencial y que la democracia hoy corre peligro. Otra pregunta más. Además de Venezuela, ¿qué otros regímenes en Venezuela considera están abusando más las tres? Argentina, sin duda, está en ese nivel. Es increíble ver cómo un país tan rico, con tanta cultura, un país que solía ser un país desarrollado, hoy ha caído. Una, una profunda, profunda uh, situación de, de, de deterioro. Y Perú, pero Perú no es tanto un régimen sino una situación. ¿Qué ocurrió con Juan Guaidó? Parece que se ha desaparecido y hoy es una nota al pie en el capítulo maduro de Venezuela. Y esta uh, autocracia no solo sigue en el poder, sino que parece que lo está Reafirmando, Guaidó está tratando de hacer lo que puede, pero está muy limitado, no tiene el apoyo del ejército. Y al, al final, la historia en Venezuela tiene que ver con quienes tienen las armas. Uh, los ejércitos, las Fuerzas Armadas son quienes definen el juego y Maduro, es el cabecilla junto con los cubanos. No se puede entender lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y cómo resolver la situación en el país sin tomar en cuenta el elemento cubano. Cuba es de hecho un país ocupador en Venezuela y está haciendo lo que hacen los países ocupadores, ocupadores perdón, y que es saquear el país. Tenemos una pregunta de Eduardo Tapia que nos dice ¿cuáles son los riesgos de la continua polarización de la política por parte de AMLO en México. parálisis y eventualmente más gobiernos autócratas. En estos momentos en que estoy dirigiendo, estoy hablando de la popularidad de AMLO, es bastante elevada. Le gusta a la gente, por las políticas que está ejerciendo, como su tratamiento de los medios, su tratamiento, su tratamiento de la oposición, la forma en que toma decisiones, me parece que son sumamente dañinas para México. Tenemos una pregunta de Ernie Grijalva. Dice, ¿científicos políticos solían enseñar la idea de que más educación llevaría a democracias más sólidas? ¿Se equivocaron en esa creencia? No necesariamente, pero... El tratar de encontrar el factor que determina ese resultado es sumamente difícil. Cuando falla la democracia, no fracasa por falta de educación o por insuficiente educación. Hay todo un listado, todo un listado de factores que debilitan a la democracia y que se conjuntan de nuevas formas constantemente. Tengo otra pregunta. ¿Y si usted habló, escribió sobre el minilateralismo en 2009, y este concepto ha ganado peso desde la fecha, sobre todo con las políticas climáticas y los clubes climáticos. ¿Puede comentarnos cómo los conceptos que presenta su nuevo libro inciden en prospectos de multilateralismo, acción unilateral y acción en uh, pequeños grupos de países? Es una pregunta muy sofisticada y gracias a quien haya planteado la pregunta porque es muy oportuna. Esencialmente es mencionaba que había una frustración de vida con los resultados que estaba generando el multilateralismo y la comunidad internacional básicamente había reuniones típicamente en Naciones Unidas o algún ente de Naciones Unidas lo organizaba y más de 190 países es, estaban ahí operando y obviamente es difícil llegar a acuerdos que sean aceptables para todos así que el resultado ha sido que aceptan el mínimo denominador y van postergando la cosa para evitar el reconocer que no hay consenso. Y creo que hay siete áreas de cooperación internacional que yo abordaba y calculaba cuántos países aportan el, el 90%, el 90 del problema. Y resulta que esa cifra es bastante pequeña. Solo es necesario un grupo de menos de 10 países para generar el 90% del problema, pero también el 90% de la solución. Así que es ese multilateralismo, sumar a un pequeño grupo de países, porque entonces es más gestionable lograr ciertos avances. Y sí, la idea de entonces a la fecha ha cobrado uh, mucho mayor auge. Bien, tenemos una pregunta de Julia Cani que nos dice, ¿ve un papel para líderes municipales y subnacionales en contrarrestar esto, como lo hemos visto por parte de presidentes municipales, alcaldes en Europa y en África, contra estas políticas nacionales autoritarias? Definitivamente, y es una forma de resolverlo. El, el tener a líderes regionales, municipales, locales. Son esa primera línea de defensa. Y esa primera línea de relación con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una relación más cercana con sus líderes locales que con los líderes nacionales en la capital del país. Así que, sin duda, es una ruta importante para contrarrestarlo. Y tenemos una pregunta aquí de Isabel. En su opinión, o diría entonces, perdón, que la ideología está muerta, sigue viendo a China y al Islam como algo, al menos parcialmente ideológico. Bueno, no digo que la ideología haya muerto, la ideología sigue existiendo, pero con frecuencia, no, es, no se puede entender fácilmente como ideología, pero las políticas y la gente es impulsada por ideas, declaraciones. Sí sobre uh, cómo operar en un país hoy. Fernando Núñez nos pregunta si sí, Huntington tuvo ra razón en su uh, choque de civilizaciones cuando hablaba de la falla uh, de civilización en Ucrania, por ejemplo. Cuando Huntington menciona el choque de civilizaciones, era un choque de dentro de civilizaciones, no entre civilizaciones. El número de personas asesinadas, el número de musulmanes asesinados por otros musulmanes es mucho mayor. El de personas ajenas, eso es interno de este gran grupo. Así que el tratar de generar un movimiento político basado en identidades eh, o amenazas de otras religiones eh, me parece sumamente peligroso. Tenemos a una pregunta de Eibul, ¿no? que es un profesor en mérito de la Universidad del Sur de California, y que es un asesor de nuestro instituto. Y nos pregunta, ¿cuál ve usted como la responsabilidad, si es que hay alguna de Estados Unidos, en presionar por medidas para contrarrestar a autócratas en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Y cuáles son los límites y cómo difieren de las responsabilidades de las democracias latinoamericanas? y Gracias por tan importante el libro. No, es pues, amigo mío, ha sido amigo mío por mucho tiempo y ha admirado a su trabajo y, y libros por décadas, así que es un honor que nos acompañe en la conversación. Y obviamente uh, me interesa su perspectiva. Yo preferiría hacerle preguntas a él que responder a sus preguntas. Pero su pregunta es bastante concreta y bastante oportuna. Le sorprendería mi respuesta porque mi respuesta es, prestemos atención aumentamos el nivel y la frecuencia con que los tomadores de decisiones de alto nivel en Washington prestan atención a América Latina. Y Tal vez esta sea una declaración muy elevada, pero podríamos identificar unos cuantos países que tengan el potencial de avanzar en la dirección correcta y trabajar de manera sostenida con recursos, con atención, con programas para socavar a estos autócratas de las tres P. Y estoy consciente de que es una propuesta bastante modesta y limitada, pero me parece práctica. Y Abe, uh, Montal escribió hace unos años un artículo en que él explicaba que hay un sesgo estructural en términos de la atención que el gobierno de Estados Unidos uh, normalmente ofrece a América Latina. América Latina, además, siempre estaba compitiendo con otras emergencias, otras prioridades de un superpoder, una superpotencia. Así que siempre había algo que estaba ocurriendo que hacía que fuera menos relevante América Latina. Tengo una última pregunta. Cuando vemos a los manifestantes en muchas de las democracias Occidente, vimos ciertos, ciertas similitudes demográficas. En su mayoría, hombres blancos de mayor edad, de medianos ingresos y adoptan todo tipo de teorías conspiratorias y parecen uh, aceptar la, uh, las agresiones de Putin y las ideologías de la extrema derecha. Uh, Pudiera ser que uh, en la democracia occidente la amenaza es más bien el crecimiento del fascismo, otra mala Idea política. Bueno, tiene que ver con cómo corregimos las democracias para evitar que pequeños grupos de interés tengan un efecto desproporcionado y un poder desproporcionado, y la forma esencialmente de hacerlo depende de la democracia y de cómo corregamos sus defectos. Bien, cerramos con eso, no sin antes agradecer a Moisés Naim por su fabulosa presentación y comentario. Les invito a todos y todas ustedes a adquirir su libro que ya está disponible en librerías y en línea. Y quiero agradecer además al patrocinador de este foro virtual, la Fundación Brunham, y el a agradecer al canal televisivo de la Universidad de California San Diego por su apellido, apoyo, perdón, les enviaremos un enlace con información sobre esta transmisión que tendrán en su canal y en cable una vez que programen dicha transmisión. Gracias de nuevo por participar el día de hoy y esperamos verles pronto en futuros eventos del Instituto de las Américas. Muchísimas gracias.